0: Le débat au sujet des objets spoliés ou acquis n'est pas nouveau dans le milieu des musées d'ethnographie, mais avec le discours du président français Emmanuel Macron à l'université d'Ouagadougou il y a deux ans, le sujet de la restitution notamment d'objets venant d'Afrique est discuté dans un plus grand public, notamment depuis le rapport de Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, rapport commandé par Macron. Nous en parlons avec Boris Vastio. Il est le directeur du musée d'ethnographie de Genève. Boris Vastio était, avant de venir à Genève, conservateur, conservateur au musée royal d'Afrique centrale de Tervuren en Belgique. Il connaît le problème à fond. Pour situer un peu dans un contexte historique le le problème. Euh, Il s'agit en gros d'objets acquis ou volés du temps de la colonisation ou même avant. Pourquoi cette discussion seulement maintenant
1: Alors, comme euh, on le disait tout à l'heure, ce que nos auditeurs ne, ne savent pas, c'est que pour moi, ce qui est nouveau, c'est la médiatisation de la, la, la problématique. Mais dans les musées, en fait, le sujet, comme vous venez de le dire, n'est pas nouveau. Euh, c'est un sujet qui devient même assez important dans la plupart des musées qui ont des collections d'origine coloniale dès les années 60, et dans certains cas, même avant les, les indépendances des, des pays d'origine. C'est le cas en Grande-Bretagne, par exemple, où certains chercheurs, se rendant compte qu'arrivaient les indépendances, ont voulu renvoyer dans le pays d'origine certains objets qui avaient été ramenés en, en Grande-Bretagne. Et donc, euh, on, on peut dire qu'il y a aussi peut-être des, des cycles. Dans les années 60, c'était le, le Congo qui menait avec... le, le Général Mobutu Seco qui faisait de grands discours et puis de, 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 devant les Nations Unies ou à qui voulait entendre en disant qu'il fallait restituer le patrimoine congolais au Congo. Et puis il y a eu des suites, il y a des choses qui ont, qui ont été faites. Et puis de temps en temps, on en parle, on, on en reparle. Dans les musées, donc il y a un travail de, de fond, une réflexion qui est permanente. Ce qui change aujourd'hui avec le, le rapport sars dont vous venez de parler, c'est pour moi deux choses. La, la première, c'est que, à ma connaissance, c'est la première fois qu'un chef d'État européen prend l'initiative de dire « je veux que nous restituions du patrimoine africain à l'Afrique ». Donc ça, c'est tout à fait nouveau. Et puis, il commissionne deux personnes pour écrire ce, ce rapport et ce rapport si il n'est pas suivi manifestement si j'ai bien compris eh bien il aurait eu un impact très fort mais un impact avant tout en Europe Et euh, notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui les communautés, communautés épistémiques d'afrodescendants, d'afropéens et, de, et puis aussi d'autres personnes dans, dans le monde associatif et militants qui, effectivement, reprennent cette, euh, cette thématique et, euh, et, et débattent euh, et ont des revendications de, de plus en plus fortes. Mais en Afrique, en fait, dans les musées, euh, on peut se demander s'il y a autant, autant de demandes et s'il se passe autant de choses. Ça, malheureusement, les médias le couvrent beaucoup moins.
0: J'ai eu une fois un musée à Bamako, il y a quelques années encore, très joli musée. Mais au lieu que vous attendiez des demandes, vous pourriez devancer et dire, on vous envoie quelques containers d'objets qu'on a ici pour meubler un peu votre musée Alors, c'est très intéressant. De, je vous remercie de poser la question. Est-ce que j'ai oublié de dire
1: En fait, ces restitutions, elles sont peut-être pas monnaie courante, peut-être certainement pas en France, mais en Europe Et dans le reste du monde, vous avez des mouvements de restitution excessivement importants. Donc si vous prenez les États-Unis et le Canada, aux États-Unis, le, le, le programme NACPRA euh, de, de restitution des, des, biens, des objets funéraires et des biens culturels aux, aux Premières Nations a, a vu le, le transfert de plus de 650 000 pièces vers les, les, les Premières Nations. Euh, en Nouvelle-Zélande, en Australie, ce sont des milliers d'objets aussi et d'objets funéraires qui sont restitués, euh, avec des choses excessivement intéressantes comme les, les Maoris de Nouvelle-Zélande qui, depuis plus de, de 30 ans, Peut-être même 40 font des démarches pour obtenir des restitutions, mais ne font pas du tout à la manière dont on, on l'imagine aujourd'hui revendiquer, se, se plaindre. En, en fait, ils sont dans la négociation, ils sont dans la recherche et ils, ils obtiennent euh, beaucoup de succès. Donc aujourd'hui, on peut aller au Papa Museum euh, en Nouvelle-Zélande et trouver beaucoup d'objets qui ont été restitués. Et on pourrait répondre... Clairement à votre question, euh, anticiper des, des restitutions Eh bien oui, le mec, par exemple, en 1992, a restitué à la Nouvelle-Zélande une tête scarifiée maori qui se trouvait ici dans les collections de, de manière volontaire. Donc ce genre de choses peut, peut arriver. Elle est où maintenant, cette tête Elle est Te Papa Museum en... Euh, en Nouvelle-Zélande. Euh, on peut aussi citer le, le Danemark ou la Suède qui ont euh, entamé le, la restitution au peuple du, de, de l'Arctique, les, les Samis euh, et les peuples du Groenland aussi, des dizaines de milliers d'objets. Parfois tout simplement les parfois en les restituant, parfois en coopérant à la, la refondation de nouveaux musées sur le site même, ou euh, euh, dans, dans les régions où habitent les, 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 les Samis. Donc il y a effectivement beaucoup de choses qui se font. Maintenant, si on le regarde que l'Afrique et qu'on ne s'intéresse qu'à ce sujet-là, on dit qu'il y a un blocage et puis il y, a, il y a un grand débat qui se fait. Mais c'est intéressant, encore une fois, d'essayer de, de revenir sur l'historique, même des collections africaines et de voir ce qui se
0: fait, ce qui s'est fait. Si je vous ai posé la question concernant l'histoire de la restitution, si on veut ainsi dire, est-ce que cette histoire de la restitution des biens dans les années 2000, des, des biens des familles juives, oui. est-ce que ça a eu un impact que cette idée de restitution a pris d'autres ampleurs
1: Alors, je, je, je ne sais pas, je pense que que ce n'est pas quelque chose qui a eu une influence sur, sur ces, la question de restitution au, au, au peuple autrefois colonisé et victime du néocolonialisme. Hein, parce que, pour reprendre votre première question, euh, la, la, la spoliation elle ne s'arrête pas en 1960-64 dans les pays. Il y a eu des comportements coloniaux bien longtemps après et encore aujourd'hui dans, dans certains cas. Alors, je ne pense pas que le, le, le mouvement de restitution des biens spoliés aux nazis ait vraiment une influence. Maintenant, personnellement, personnellement, Euh, C'est quelque chose que j'aurais toujours souhaité. Et je me dis qu'on a là un, un modèle intéressant. Euh, on a, et je ne vois pas pourquoi on appliquerait deux poids, deux mesures et que euh, euh, les biens spoliés pendant la période nazie ne soient pas, et leur restitution et la recherche de provenance que l'on fait, ne soient pas un modèle aussi pour la recherche dans d'autres euh, périodes ou lieux de spoliation Alors, on parle de l'Afrique, mais il y a bien, bien d'autres euh, lieux, même en Europe, euh, quand vous pensez au, au, au régime soviétique, à, aux États fascistes, il y a eu des, des processus de spoliation euh, à la fois des, 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 des biens religieux dans des musées. Enfin, il y a eu beaucoup de choses, même en, en Europe, les empires austro-hongrois, etc. Il y a eu beaucoup de, de mouvements et d'appropriations. Bon, on peut se poser la question. Alors, ce que je trouvais intéressant aussi dans la comparaison, c'est que, bien entendu, on ne peut pas détricoter l'histoire, on ne peut pas refaire l'histoire. Une première chose... Euh, euh, ça n'empêche pas de faire de l'histoire, c'est-à-dire d'apporter un éclairage sur des événements passés et les, euh, les, les, les faire connaître de manière pertinente pour répondre à des questionnements qui sont actuels. Maintenant, on ne peut pas la détricoter cette histoire en, 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 en renvoyant tout à, à gauche et à droite sur une durée indéterminée. Euh, il faudrait tout remettre en terre, en Grèce, en Italie, en Égypte, etc. Ça pourrait être très intéressant hein, si on y pense, mais il faudrait pas mal de fonds pour le faire. Maintenant, euh, donc, il est utile si on ne veut pas euh, faire de discrimination, appliquer deux points de mesure. C'est un moment de dire en fonction des euh, lois internationales ou des traités, peut-être de choisir une date butoir. Et pourquoi pas dire, oui, à partir de 1933, de, de, de les objets qui ont été spoliés que ce soit un contexte colonial, que ce soit un contexte d'exploitation euh, commerciale, que ce soit un, un, un contexte, euh, quel que soit le contexte d'oppression, à partir de cette période-là, on, on va vraiment entrer en matière, faire de la recherche de, pro, de, de provenance Et d'une manière ou d'une autre, nous engager, alors quand je dis nous, c'est les, les États, les institutions, que sais-je, et, et réfléchir à cette, cette problématique. Maintenant, la question, j'anticipe peut-être vos questions, euh, la, la, la problématique, c'est de savoir qui, qui demande quoi. Alors, j'ai cité les Maoris, j'ai cité les, 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 les peuples autochtones de l'Amérique du Nord, j'ai cité les, les, les aborigènes d'Australie, qui sont demandeurs, qui s'organisent, qui demandent des choses. Euh, c'est beaucoup moins souvent le cas euh, en Afrique. Je ne sais pas que ça n'existe pas, mais c'est moins connu, c'est moins organisé, c'est moins le cas en Amérique latine aussi. Euh, quand je reçois ici euh, des délégations amazoniennes, ils disent « Nous, on n'a aucune revendication. Euh, » D'abord, imaginez ces collections, on les ramène chez nous, là, en forêt tropicale, ce sera un peu difficile de les conserver. Et de toute façon, le musée, c'est colonial. On ne veut pas le musée, c'est colonial. D'autres disent « On veut installer un musée, il y a de la diversité. » Mais euh, c'est important de savoir qu'il y a une diversité. Et les, les questions, euh, et plein, plein de questions pertinentes aussi. Si, ben, vous voyez, le, le, le cas de, de la France, la restitution au, au Bénin, donc Macron a dit, je veux en tout cas que certains objets qui se trouvent aujourd'hui au Quai Branly soient restitués le plus rapidement possible, à ma connaissance, je peux me tromper, mais le Bénin lui-même a demandé qu'on pose pause de quelques années parce qu'il il faut s'organiser. Euh, un autre exemple de transfert, les Pays-Bas ont, ont, ont restitué Restituer, c'est un mot, ou transférer, ou envoyer, ou retourner des collections importantes, ce qui compte par milliers, de mémoire c'est 7 à 9000 objets par exemple, vers l'Indonésie. Euh, récemment, il y a un an ou deux, à la fermeture d'un musée de, de province, les musées nationaux des cultures du monde de, de, des Pays-Bas, qui regroupent tous les musées qui ont ces, ces collections, a souhaité poursuivre ces envois. L'Indonésie a dit non, « non, non merci, on a suffisamment ». Euh, un autre exemple, l'Allemagne qui est vraiment modèle aujourd'hui en Europe en termes de recherche de, de provenance, parce que c'est vraiment devenu une priorité pour les associations de musées, pour les associations nationales dites autrefois d'ethnologie, mais ils ont changé de nom aussi pour abandonner les termes d'ethnologie. De, de euh, et avec un soutien de l'État, avec des financements de l'État sur la recherche de provenance, ont aussi euh, opéré quelques restitutions notamment de restes humains, à la Namibie. Où, vous le savez, euh, il y a eu des massacres euh, au début du XXe siècle, des, des, des Nama, no, 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 notamment. Et donc, ça s'est fait en... Et beaucoup de, de cérémoniels et puis euh, bah, différents musées dont, dont les, les, les collections du Humboldt Forum et en ces musées d'éthnologie de, 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 de Berlin bah, ont, ont proposé de, de restituer des objets.
0: Là, le Humboldt Forum ce débat n'est pas terminé. Non. C'est encore assez. Alors, ce débat à Humboldt Forum est assez, assez virulent. Euh, il, il peut l'être, mais ce que je vous
1: donnais, c'est un fait. Donc, il y a eu des propositions de, euh, de venir et de regarder dans les collections ethnographiques ce qui pourrait les intéresser. Ben, officiellement, la Namibie, la Namibie répond « nous ne sommes pas intéressés par ces collections ethnographiques ». Alors, qu'est-ce qu'ils ont déjà obtenu Ils voulaient le retour d'une Bible et, et d'un fouet qui appartenait à un missionnaire. C'est un pays très chrétien. Et puis maintenant, il demande la restitution d'une croix euh, chrétienne euh, portugaise, très ancienne, qui a été prise en Namibie, qui a été envoyée en, en Allemagne. Celle-là, il la demande. Donc, Ce qui est intéressant, parce qu'il demande des objets, des symboles du, du christianisme, qui étaient en Namibie depuis très longtemps, qui sont partis en Allemagne. Ça, ça les intéresse. Les collections ethnographiques, beaucoup moins. Alors, ça, c'est la vie officielle. Ça ne veut pas dire qu'en Namibie, personne ne souhaiterait ces collections. Mais il faut vraiment comprendre. Et ça, malheureusement, les médias qui travaillent très rapidement et qui cherchent la, la, la headline ne vont pas dans, dans ce niveau de détail. Et puis, on n'a pas encore beaucoup d'études, de, de publications qui, qui donnent ceci. Euh... » Je voulais ajouter aussi, par rapport à ces demandes, donc on a tellement parlé de, de ce rapport Sars-Savoie, et puis il y a eu tellement des mois dans les, dans les musées, des directeurs, des, euh, directeurs peu de directrices, mais surtout les hommes, et euh, conservateurs en dit, oui, on risque de, de, de perdre toutes les collections, etc. En fait, c'était il, il y a un an et demi, je pense, à peu près ce rapport. Au mois de juin de, de l'an passé, nous, nous avions une séance de travail avec un, un groupe de directeurs et directrices de musées, type ethnologique européen qui rassemble 39 partenaires et on a fait une enquête. Donc, depuis la publication de ce rapport, est -ce que, quelle, quelle est l'augmentation des demandes que vous avez reçues Aucune. Alors, oui, mais vous pourriez anticiper, il faut alors, pas toujours... Ça, c'est autre chose. Donc, il y a les anticipations. Oui, mais il faut que ce soit pertinent. Et alors, je donnais un exemple de la Namibie où l'Allemagne a anticipé en disant, mais est-ce que vous souhaitez regarder les collections Qu'est-ce qui peut vous intéresser Non, merci. Euh, Euh, Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autres comme exemple Donc Parlons du Meg. Alors le Meg, nous, on est d'ici la fin du mois, vous aurez le, le, le plaisir de pouvoir lire notre nouveau plan stratégique, dont le premier axe de développement est de mettre en œuvre un processus décolonial. Alors, je ne vais pas vous faire une définition. La décolonisation, au même, ce sera ce que nous faisons et on n'a pas d'autre modèle euh, que nous suivons. Et dans ce processus décolonial, on revient sur euh, ben, la, la, la discipline, l'héritage colonial, l'héritage dans les, les, les classements des objets, euh, l'héritage dans la, la manière de, de, de toujours quand même, quelque part, essayer de représenter, d'objectiver une représentation euh, euh, des, euh, des cultures et des populations de, de leur histoire. Donc on va aller vers davantage de co commissariats on va co-construire des, des thématiques ensemble, on va euh, s'engager à ce que la moitié de l'information que l'on donne au public soit produite en fait par, par d'autres parties prenantes, par des porteurs de culture actuels, et qu'on on casse le monopole que nous avons du discours. On a aussi des projets qui, beaucoup de projets autour des collections. Et ça, il faut que j'insiste là-dessus parce que euh, j'anticipe que certaines personnes se disent oui, ils s'intéressent moins aux objets maintenant, alors que. Et euh, on s'intéresse beaucoup aux, aux objets, mais avant tout aux objets dans la mesure où ils vont nous permettre de redévelopper des rapports de travail, de collaboration et d'échange avec de nouveaux partenaires, des communautés sources, des porteurs de culture, des individus, des chercheurs, des chercheuses, peu importe, des gens qui s'intéressent aux collections. On a un programme qui vise à relier les collections et les populations d'origine. Donc tout simplement, on va on a déjà beaucoup de partenaires, historiquement euh, des gens qui vont, qui viennent, mais on va se dire bah, tiens, voilà, on a les Milingimbi en Australie, dont on a des collections on les connaît depuis euh, plusieurs années, ils ont déjà envoyé des, des, des délégations euh, on a une délégation d'Alaska des descendants, des sculpteurs de nos totems célèbres ici qui étaient dans le parc et plein d'autres. Eh bien on va on s'engage à, à développer des relations sur la durée Réfléchir aux collections, documenter les collections, euh, euh, échanger des, des données, etc. Un autre projet vise, lui, par exemple, plus spécifiquement à traiter des collections vraiment brûlantes. Euh, donc, Il se fait qu'il y a des objets dans nos collections qui ont été manifestement euh, obtenus par la coercion, dans des contextes vraiment difficiles, qui ont été pour beaucoup le, le problème c'est qu'ils ont été exportés illicitement dans des doubles fonds, des gens qui vous disent ah ben, vous savez que je ne peux pas exporter ça mais il suffit de mettre artisanat contemporain sur la boîte euh, et, et puis ça passe très bien euh, donc où on a un sabre pris à la chute de, de, d un, d un, de, de Kérouan euh, pris dans un mausolée euh, donc, plein d'objets comme ça et euh, on s'engage à en faire la liste c'est pas énorme au, aujourd'hui et on s'engage dans trois quarts des cas, à prendre contact avec ces gens. Voilà, Est-ce que vous savez qu'on a un sabre qui vient de votre mausolée, qu'il est à Genève depuis 1892, que probablement il a été pris à la chute de Carro en 1891 Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier Est-ce que vous souhaiteriez le voir Donc de vraiment prendre contact avec une population, avec un lieu sain, avec un musée, avec un État, peu importe. Mais on s'engage à faire ce lien. On a un projet beaucoup plus vaste sur de, de recherche sur les échanges asymétriques à l'origine des collections. Et là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur les, 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 les types d'acquisition, les modes d'acquisition... Euh, chercher un peu les patterns si vous voulez on, on avait qu'au début et donc ne plus regarder, s'intéresser à des collections uniquement parce que c'est problématique et ça pourrait être médiatisé, pas uniquement parce que c'est quelque chose qu'on trouve scandaleux et qu'on n'oserait plus l'exposer comme une tête Givaro euh, pas uniquement parce qu'il y a une demande de restitution mais de manière globale On sait qu'on avait des administrateurs, des missionnaires, des marchands, des diplomates, etc., qui euh, récoltaient des objets. Les missionnaires, on sait qu'il y avait parfois des dynasties. Et de père en fils en petit-fils, on les trouvait à Madagascar, au Gabon, au Cameroun, etc. Ben, si on regarde les collections que, dont nous sommes aujourd'hui des héritiers, qu'est-ce qui les caractérise Quel était leur comportement C'était des missionnaires en Afrique. Comment ça, ça se compare avec les missionnaires qui travaillaient en Amérique latine
0: ouais, C'était bon. très souvent d'excellents ethnographes.
1: Oui, c'est un peu le terme qu'on emploie aujourd'hui. C'est des gens qui ont amené des, des données. Maintenant, je ne, je ne connais personnellement pas. De... Alors, ethnographe, qu'est-ce que ça veut dire aussi C'était d'écrire les choses. Euh, moi, je, 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 je ne pense pas que c'était de, de grands ethnographes. Je ne pense même pas du tout. Mais ça, c'est peut-être un autre débat pour une autre entrevue. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de manière tout à fait dépassionnée d'essayer de, de voir quels étaient les... Euh, les motivations, les, les, les récurrences, après de faire du, con, du comparatisme aussi. Est-ce qu'il y avait des, des processus semblables en France, en Italie ou ailleurs C Comment est-ce que ça se compare on, on est ici dans un pays qui n'a pas eu de colonies. Euh, dans d'autres pays sans colonies, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient comparables euh, ou, ou pas euh, Donc vraiment un, un travail en, en profondeur. Un autre projet très important... Vise à, à, à réanimer les collections. Euh, et donc, euh, en fait, l'idée est partie du, justement de la question même que vous posez. Euh, on ne vous fait pas de demande de restitution. Donc, je précise, le mec n'a jamais reçu de demande de restitution d'un objet à ma connaissance, sauf si c'est euh, caché quelque part dans les archives, mais je crois qu'on l'aurait trouvé. Et donc on discutait de, 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 de cette absence de, de, de requête et, et donc de l'impossibilité d'avoir euh, cette expérience, de documenter cette expérience, de tisser de nouveaux liens avec des parties qui réclament quelque chose, le documenter, documenter le retour au pays d'origine, de voir comment ça pourrait se passer, ce qui, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement, ou les parties intéressées, Est-ce qu'elles en feraient Est-ce que remettrait cet objet en circulation ou pas Alors on s'est dit, bon, on pourrait très bien, nous, euh, prendre sur nous de sortir des objets et sans nécessairement les restituer, de le, les refaire circuler. Et en fait, c'est quelque chose qui se fait dans le domaine de la musique, aujourd'hui dans un très gros projet au Quai Branly, dans un très gros projet à, à la Philharmonie de, 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 de Paris, et auquel on, on souhaite... Euh, C'est ceci, mais on souhaite qu que l'on va émuler de remettre en état des instruments de musique, retrouver les facteurs d'instruments retrouver des musiciens et les faire rejouer. Et donc l'idée c'est de refaire de l'anthropologie, c'est de travailler et de, de rendre du sens à ces objets ou, ou de réutiliser ces objets comme de vrais médiateurs dans des rapports euh, avec de, dans, dans, dans des cultures différentes. Et puis, qu'est-ce que je peux encore vous donner comme autre exemple Un autre exemple, on a un programme qu'on met sur pied d'accueil de, de créateurs et de créatrices que l'on veut faire venir régulièrement Alors encore une fois, on cherche à établir des réseaux de collaboration avec d'autres musées pour partager le, pas seulement les coûts, mais aussi l'expérience et, et, et valoriser la venue de, de ces créateurs et créatrices ici en, en, en Europe. Donc d'inviter des gens qui ont un intérêt particulier sur des objets de nos collections, sur certains et, et qui sont aussi des gens qui ont une maîtrise, donc des, des, des maîtres artisans ou, ou artistes. Mmh en leur proposant soit d'en faire euh, des répliques ou de travailler autour. Donc, ça nous permet de comprendre les techniques de fabrication, les techniques de, de reproduction, d'avoir un débat sur la question de euh, l'authenticité au, au sens large, un objet, une copie pour vous, à partir de quand est-ce qu'il est utile, efficace, sacré, pas sacré, etc. Euh, donc, ça nous permet de faire tout un travail de documentation. Ça nous permet de travailler aussi avec les publics. On a en ce moment, alors ce n'est pas très exotique, mais c'est euh, extrêmement intéressant, on travaille avec des, euh, des, des autrichiens du Tirol qui viennent euh, fabriquer des cap, c'est des espèces de, de, de grandes coiffes euh, qu'ils emploient pendant, pendant les processions euh, au, au début de l'hiver on en a une en présentation en, en ce moment dans l'exposition et c'est euh, une des nombreuses guildes des qui à, à accepter de venir et euh, tous les premiers dimanches du mois ils travaillent avec le public et ils en fabriquent et En décembre, le 6 décembre, on a ici à Genève la parade du Père Fouettard. Eh bien, on va ressortir de l'exposition La Coiffe, qui est pourtant patrimonialisée. On va mettre les chandelles à l'intérieur. Ketzler oder nichts des chandelles ou rien, ils ne veulent pas des LED et s'il pleut, ça posera aussi un problème, pour faire vivre cet objet et vraiment participer avec notre public et le public du quartier, la présence la générosité et l'envie de partager qu'ont ces spécialistes du Gloc cap qui viennent tous les mois depuis trois mois déjà ici à Genève Donc ça, ça pose des questions euh, euh, voilà, éthiques autour des collections, de leur conservation, la patrimonialisation, le fait qu'on les met en. on les sanctuarise, si vous voulez. Nous, on veut voir, est-ce qu'on peut faire revivre ces objets, qui redeviennent des médiateurs de relations sociales Est-ce qu'ils est, permettent aussi de, 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 de générer de nouvelles connaissances et de nouveaux rapports Donc, c'est ça vraiment. Et quand j'ai des questions d'éthique, c'est qu'on n'a pas de. Bon, on est bien loin d'avoir une théorie sur la chose, on est bien loin d'avoir des, des certitudes, on va vraiment dans l'expérimentation, on prend des risques, notamment en termes de, de conservation, mais on pense que le, développer cette rela ces, ces relations, c'est beaucoup plus important, et pour la connaissance et pour nos publics. Et finalement, pour le patrimoine, qui sera d'autant plus pertinent et signifiant que si on les laisse dans les
0: dépôts, qu qu'on n'en fait rien. Euh, je pense à une exposition ici, dans cette maison, il y a déjà pas mal d'années, sur le voudou à l'époque, je crois, oui. c'est Hénard qui a fait. Mmh où les gens, les adeptes de voodoo, à un certain moment, sont venus pratiquer leur culte, leur culte à l'intérieur dans cette exposition. Il y avait comme un, un centre culturel. C'était donc à la fois une exposition et pour les adeptes de, de, de voodoo, c'était aussi le, leur lieu de, de cérémonie. J'ai trouvé ça très intéressant. Mmh. Je ne sais pas. Je n'ai pas, pas assisté
1: <rire> à ces événements.
0: Et me vient à l'esprit une histoire de restitution en Suisse. C'est une, une anecdote, je trouve, assez, assez drôle. Euh, le musée historique de Berne a fait une exposition sur tout ce qu'on qu a volé à la cathédrale de Lausanne à l'époque mmh. de la réforme. Ils ont oui. fait une très belle exposition et il y avait des gens à Lausanne qui ont demandé publiquement que justement ces objets soient restitués et puis il y avait ce monsieur qui a un représentant de ce groupe a, exp... a donc étalé toutes ses idées, on a demandé au téléphone le directeur du musée de Berne ce qu'il en pense, il a dit venez tout de suite chercher ces affaires <rire> parce qu'il y a beaucoup de tissus et c'est un, un problème de... De restitution, ça, je pense que ça illustre très bien le problème que vous voulez montrer, qu'il y a les deux parties, mm. ce n'est pas évident, ce n'est pas fait avec, là, je te rends.
1: Non, c'est très complexe et, et on est vraiment, euh, je dirais tout au début, euh, en, en ce qui concerne la... la La, la, pas la sensibilisation mais le, 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 notre capacité d'expliquer à, à, à l'opinion publique ou au public en général la, la complexité de ces, de, de ces échanges parce que Souvent, l'intérêt médiatique qui vient autour de, de certains objets clés, alors en général, il y a un intérêt politique, diplomatique, des choses de très grande valeur, est euh, facilement identifiable, et pa, on se braque là-dessus, et puis on, on oublie complètement de parler du contexte et de la complexité mmh. du contexte. Alors parfois, c'est très rigolo, comme, <rire> je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, suite aux déclarations de Macron, donc restitution d'objets au Bénin. Bah, toute la presse anglo-saxonne, euh, même les plus grands journaux, le New York Times, le, le, le Guardian en Angleterre, ils ont tous sorti des objets de Benin City, du Nigeria, qui n'ont juste rien à voir. Mais ils voyaient Benin, ils sucrent l'accent et, et ils étaient à côté. Et toutes les illustrations qu'ils ont mises pendant des, des semaines et des mois n'avaient juste rien à voir avec la chose. Peu importe, c'est passé. Et je n'ai jamais vu personne faire un monde honorable dans ces journaux par rapport à ça. Parce qu'il y a vraiment un focus, qui, la, la médiatisation. Il faut la combinaison d'intérêts politiques, stratégiques, financiers financiers et autres. Et toute la complexité, est, elle est différente. Après, et pour moi, c'est problématique parce que, comme je disais tout à l'heure, le, le, là où pour moi, il y a, il y a vraiment euh, euh, quelque chose de, de nouveau, donc c'est l'engagement de, 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 de communautés épistémiques afro-descendants, afro afropéens, etc., qui... Euh, on saisit cette occasion pour revendiquer. Et l'essentiel de la revendication dans, dans le sens de la, la contestation des, des collections, on le voit en Belgique euh, ou, ou en France, elle vient de ces milieux-là, plutôt que de l'Afrique, plutôt que des musées africains, etc. Euh, même si quelques chefs d'État, notamment au Sénégal ou ministres, ont dit s'il y a 10 000 objets sénégalais, eh bien, il faudra restituer 10 000. Bon, après, il n'y a, a rien qui suit à ma connaissance et à la connaissance de mes homologues dans, dans les musées, alors qu'en Europe c'est très fort et c'est très important pour moi de pouvoir répondre à, à ces questions. Donc, euh, si je peux prendre un exemple, euh, il y a quelques mois, je crois que c'était à, à la fin du printemps, j'étais invité à un, une table ronde avec Bénédicte Savoie ici à Genève au théâtre Pittoief euh, durant le, le, les, le, le, la, le grand, je sais pas comment on appelle ça, festi, festival annuel de, de qui est une grande association Cult culturel et, et, et d'entrepreneuriat euh, afropéen ou afro-descendant euh, euh, ici en, en Suisse. Et euh, le débat a commencé, ça s'est en fait très mal passé parce qu'on ne s'est pas très bien entendu avec Bénédicte Savoie, mais ce que j'ai retenu, moi, c'est que euh, voilà, j'avais pour la première fois une audience, donc essentiellement afro-descendante, qui était extrêmement remontée, agressive. Alors, encore pas tellement sur le, 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 le moment de la table ronde, mais en coulisses, si vous voulez, après en sortant, euh, et qui, euh, qui, qui m'a beaucoup interpellé, parce que euh, on sent que pour ces personnes, c'est extrêmement signifiant. C'est des gens qui disent, de toute façon, moi, je ne mettrai pas les pieds dans votre musée, c'est dégueulasse, tout est volé, tout est pillé, etc. Et donc, c'est des, des publics qui sont alignés complètement à l'institution. Et la question, est de savoir comment est-ce qu'on peut les intéresser au musée Comment est-ce qu'on peut les intéresser à nos démarches Parce qu'effectivement, il faut qu'ils comprennent que je ne suis pas le propriétaire des objets, ni des conservateurs. Nous, nous avons hérité d'objets historiquement, donc ce n'est pas Nous ne portons pas la responsabilité des, 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 des actions de, de, des gens qui nous ont précédés. En revanche, qu'on a une responsabilité euh, de faire de l'histoire, de l'histoire toute publique, et de répondre à leurs questionnements. Mais que dans notre processus décolonial, on veut les associer à notre questionnement. Qu'est-ce que vous voulez savoir précisément Comment est-ce que vous voulez qu'on qu vous en parle Comment est-ce que vous voulez qu'on le restitue Ça, des journalistes notamment en Belgique, euh, m'ont fait le, le reproche de dire, que, et je l'ai pris, euh, « Oui, très bien, vous faites ces études depuis 20 ans, vous publiez en anglais, vous allez dans des colloques aux États-Unis, euh, mais ici, vous n'avez rien partagé, il n'y a plus eu de débat public. » C'est vrai. Donc, il faut qu'on s'engage da, davantage dans ce débat public. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que souvent, des, dans, parmi ce public, des... des C'est Vous, ça des gens qui ont une souvent peu de connaissances historiques de l'Afrique, même euh, de l'histoire culturelle, euh, c'est des gens souvent très jeunes et il y a énormément d'émotions. Alors, comment faire pour entrer en rapport et ne pas avoir euh, pas être pater, enfin être ressenti comme étant paternaliste, comme étant condescendant, comme étant quoi que ce soit, et vraiment invité et surtout euh, Inviter aussi à, à, à comprendre la, la complexité. Donc, euh, je sais pas, je pourrais sortir plein d'exemples, mais un, un ancien responsable des musées nationaux au Sénégal me disait, mais écoute, euh, un grand musée, mais on a, a rien, construit par les Coréens, là, on a rien à mettre dedans, et puis ces restitutions, tu sais, nous, j'ai pas un conservateur-restaurateur pour garantir l'état de collection des objets dans le pays. Euh, il n'y a pas plus que, que trois jours, j'étais avec une collègue du, du Nigeria qui, euh, euh, qui dit « voilà, je, je, je prenais l'avion et puis j'avais acheté un, un masque pour offrir en cadeau à, à quelqu'un. Et puis, euh, par souci de, de, de ne pas avoir de problème, je m'apprête à le déballer pour, pour les douaniers pour dire que c'est quelque chose contemporain. Puis le douanier me dit ah, « je ne veux surtout pas voir ça et puis tous ces masques, il faut qu'ils qu quittent le pays ». Parce que quand vous avez dans certains pays 82% des gens qui sont pentecôtistes ou des, des églises du de réveil, ces objets sont l'incarnation de, de Satan et du diable, exactement comme ils l'étaient et ils le sont toujours pour de nombreux missionnaires européens et américains. Donc ça aussi, il faut le comprendre. Euh, ou dans des populations qui ont été... Euh, 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 bah, pas islamisé mais où, où un islamiste plus euh, intégriste et plus fondamentaliste s'est installé bah, ces objets n'ont plus vraiment la place puisqu'ils sont aussi associés à, à, avec euh, à shaitan donc il faut quand même prendre en, en considération ça et ça c'est très difficile parce que si vous, si vous donnez un argument comme ça bah, vous faites bruit, et tout ça c'est pour éviter de rentrer en matière vous ne voulez pas vous voulez tout garder. Rien du tout. Nous, on, notre boulot, mon boulot, est celui des, des équipes ici et, euh, et avec le soutien de nos partenaires de la ville, de l'OFC, etc., de, de garantir la transparence, l'accessibilité aux collections euh, et l'équité. Euh, et donc, dans ce, notre processus décolonial, c'est donner cette équité, c'est de permettre à des gens, même s'ils sont moins formés, même s'ils n'ont pas les qualifications, de pouvoir s'enquérir des collections, d'apprendre à les connaître, de se les approprier d'une certaine manière aussi. Et puis après, s'il a des revendications, de toute façon, nous, on les passe aux autorités compétentes. Mais ça aussi, pour moi, c'est... Enfin, ça un cheval de bataille, mais c'est quelque chose sur lequel je reviens toujours. C'est que dans les musées, à part peut-être quelques musées privés, je, je, je ne sais pas, mais nous, nous ne sommes pas les propriétaires de ces collections. Nous sommes des gestionnaires. Euh, et il faut euh, donc les... Les gens qui contestent les collections comprennent cela aussi et qu'on n'est pas, on, on pas dans la défense d'une propriété qui serait la nôtre.
0: Là, il y a aussi une différence entre les, les collections, les musées en Suisse et, et en France, par exemple, parce que la France a connu un colonialisme d'État qu'il n'y avait pas en Suisse. Il y a un passé colonial aussi en, en Suisse, bien sûr, mais la situation est quand même différente. Alors, elle
1: est certes différente euh, et c'est un des points que, que je trouve euh, important de, euh, de critiquer dans le sens positif du terme dans le, le rapport sars savoie qui euh, est finalement une perspective très française. C'est une question d'État à État. Les États revendiquent des collections, les États s'engagent à collaborer, euh, les États s'engagent à restituer. Euh, alors, on, on passe tout le contexte. Pourquoi l'Afrique au sud du Sahara Pourquoi pas le, le, le reste des colonies pour... et, Mais là, vous voyez, si vous regardez historiquement et dans le monde les processus de restitution qui ont vraiment du succès, ce ne sont pas des processus d'État à État. C'est musée à musée Ce sont des musées, ce sont des groupements, ce sont des associations, ce sont des, des, euh, des, des représentations de, 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 de populations, comme les Maoris, qui discutent, qui négocient, qui obtiennent des droits. Alors, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, le, le droit peut être renforcé et soutient le, la, les, les restitutions. Mais euh, ils ont fait des choix de ne pas passer par la voie judiciaire. En revanche, aux États-Unis, ce sont des décisions de justice, avec le, le NACPRA, qui ont amené à la reconnaissance d'un droit culturel et d'une propriété culturelle. Donc, ils viennent s'ajouter à, à la propriété privée des biens meubles, etc., mais qui rajoutent des, des éléments dans le droit qui reconnaissent euh, des droits... Euh, euh, Enfin, qui, qui, qui reconnaissent qu'il faut rendre ces droits aux Premières Nations et que ça ouvre donc la possibilité à la contestation de, de collections, et d'où le transfert. Et donc il y a vraiment une, des décisions de justice qui font évoluer le droit pour le bien des, des, des populations. Donc il y, a, il y a des modèles qui sont très différents, et ça c'est en interne. Donc il faut... Euh, Voilà. Et quand on parle de, de, de restitution, si l'idée, c'est que les, les objets ne, ne quitteraient un pays que pour aller dans les musées d'un autre pays, bon, on peut aussi se poser la question, puisque euh, bah vous avez des, euh, euh, beaucoup de, 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 de penseurs, de chercheurs ou d'activistes, ou, ou que sais-je, dans, dans les, les pays sources, si on veut, de, de ces collections, euh, qui vont dire mais de toute façon, le musée est une institution coloniale, donc on n'en veut pas. Euh, donc pourquoi est-ce que dans, dans cette restitution, il faudrait rester dans un modèle qui est aussi un modèle colonial Donc il y a une très grande diversité. Et donc moi je pense qu'ici en Suisse on a assez de chance que les, les musées sont ou des compétences municipales ou cantonales essentiellement, enfin pour la plus grande partie, et qu'on euh, a aussi beaucoup de, 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 de marge de manœuvre donc, dans, dans ces discussions. Et s'il devait arriver qu'il y ait des demandes de restitution, encore une fois... Moi, je suis convaincu qu'il y en aura très peu. Euh, et bien, on pourra avoir le, le loisir vraiment de, de réfléchir, de savoir si on travaille avec une famille, avec un lignage, avec un village, avec une chefferie, avec un État, avec un, un canton, avec peu importe. Il faut vraiment s'adapter euh, en fonction de la, de la demande. Il faudrait,
0: on le ce n'est puisque ce n'est pas, pas le cas. Tout au début, vous avez dit le, le colonialisme, cet esprit de colonialisme, c'est pas terminé. Et puis j'y ai pensé, par exemple, à un moment donné, le Congo pourrait dire :« Vous nous donnez tous vos portables parce que là-dedans, il <rire> y a du coltan que vous avez volé chez nous. »
1: Oui, mais faut ça dire, va un ça peu loin, mais, mais pour cher. dire oh, que
0: oui, on peut dire aussi bah, vous nous rendez toutes les
1: croix parce que le christianisme, c'est la colonisation qui voulait apporter euh, en toute l'Afrique au sud du Sahara. Le christianisme en Éthiopie avant une bonne partie de l'Europe, mais pour le reste, il, il est venu par les, 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 les colons. Enfin, ça n'a pas de sens. Et bah, ça, ça touche à d'autres questions aujourd'hui aussi sensibles d'appropriation culturelle et autres. Et là, je crois qu'il faut. Euh, oui, je ne sais pas. Euh, on ne peut pas refaire l'histoire. On ne peut pas la détricoter l'histoire, elle, elle est là. En revanche, moi, ce sur quoi j'insiste, c'est qu'aujourd'hui, tout est une question d'éthique et de l'éthique, et non pas de la déontologie ou de la morale. Euh, et on a cette chance ici de, de pouvoir vraiment travailler dans, 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 dans cette optique-là, qu'on euh, peut se défaire des idées reçues, on peut expérimenter, on peut travailler, on peut prendre des risques des risques intellectuels et, et, et d'efficacité de, de, de nos projets, euh, dans notre souci de décolonisation et de démocratisation de, de, de ce patrimoine, euh, indépendamment de toute contrainte aussi intellectuelle ou, ou autre. Et ça, c'est vraiment précieux. Et encore une fois, l'éthique, c'est euh, vraiment la responsabilité individuelle À toutes les étapes du, du fonctionnement de la réflexion et, et de la pratique. Donc, j'attends des conservateurs, des conservatrices et de toutes les personnes qui travaillent de la restauration. Euh, on doit prendre des choix. On doit faire des choix qui ne se sont jamais posés auparavant, comme remettre en circulation un objet. Qu'est-ce qui se passe Si il se détériore, etc. Bon, on, on doit faire des choix. Euh, et il faut assumer cette responsabilité. Alors, je, je reste responsable de l'institution et, et des collections. Et vous en faites pas. J'en prends grand soin. Euh, mais voilà, il peut y avoir des conséquences, des, 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 des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qui sont mal comprises, des, des choses qui auront peut-être des, des, des effets négatifs, euh, peu importe, mais on, on en est conscient, on se responsabilise et on essaye plutôt que se retrancher derrière une barricade, euh, non, euh, tout ça n'est pas possible, et puis attendre que le législateur dans, dans deux siècles fasse quelque chose. Ou... Non, il faut euh, s'engager. Merci beaucoup, M. Sébastien.